0: Esto es Tal de Pero Fichu, mi nombre es Anthony Medina y me encuentro con hoy con un invitado y uno que no viene hace
1: mucho. Eh, me encuentro con el separadista de las piedras alias José Guzmán. Dímelo, mi gente, estamos activos. Separando, la república viene desde las piedras.
0: Y el presidente de la comunidad, Torrey, el señor Francisco Ramírez. Todo
2: bien, hace tiempo no aparezco no Un poquito incómodo hoy, no sé si es por el invitado No sé.
0: El invitado que tenemos hoy eh, ha corrido para la gobernación en el 2012 y, 2000, no, 2012, y en las últimas elecciones del pasado 2020 fue senador por el Partido Independiente puertorriqueño de Caguas, Puerto Rico, el señor y el distinguido honorable Juan Dalmao. ¿Cómo estás, Juan?
3: Saludos, muchachos. Un placer estar compartiendo con ustedes eh, y estar compartiendo con todos sus seguidores eh, lo que va a ser una... Una charla bien, bien interesante, de muchos ángulos y de muchas partes que la gente
1: no conoce. Uf, bello. Pues nada, para coger rápido, para cuando busquen en Wikipedia, que nos usen de, de referencia a nosotros. ¿Quién es Juan del Mao? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Los datos biográficos, rapidito. Mira,
3: rapidito, yo nací en Cagua, soy de... Una familia de clase media, papi era pues, empleado de, de una empresa pequeña de muebles, pero después entonces montó su propio negocio como pequeño comerciante en Cagua, mamí era empleada pública en el regional de Cagua Y nosotros pues básicamente somos cuatro en casa, un eh, cuatro, mi hermano y mis dos hermanas. Y mano bueno, pues crecimos en un hogar que es lo que para mí más define el ser humano, en donde mis padres eran trabajadores, eran fajones, nos echaron para adelante como podían teníamos lo necesario y nunca nos faltó lo más importante eh, y por lo tanto crecimos en, un, en una especie de ambiente de valores que, que nos permitió desarrollarnos en otras facetas Después entré a la Universidad de Puerto Rico, estudié bachillerato en política, luego entonces eh, presido la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, estudié de derecho, presido la revista jurídica, trabajo en el Tribunal Supremo, luego me voy a hacer mi maestría eh, en Derecho, y cuando regreso, comienzo con la, con la campaña de desobediencia civil en que junto a Rubén Berrío y los demás compañeros, arrestado, encarcelado. Y posteriormente, luego de esa elección, comienzo un periodo de transición en el partido, donde yo ocupo la Secretaría de Asuntos Municipales, luego la Secretaría General, comisionado electoral, candidato a la gobernación, candidato al Senado y candidato a la gobernación. Después de todo esto, ya me puedo retirar porque siento que tengo 80 años. <risa>
2: Este, volviendo al principio con, con la Yupi eh, Aquí todos somos. Este Joselito todavía está estudiando en la Yuppie. Anthony y yo, ex alumno de Recinto Río Piedra. Este yo me imagino que fue un caso similar para usted también. Este, la primera vez tomando clases allí, el cambio drástico o la diferencia que hay con la escuela secundaria. ¿Cómo fue esa transición de la secundaria a la universidad para usted?
3: Mira, yo te voy a decir, primero, yo, yo tuve una experiencia muy particular porque mis abuelos vivían en la calle Mayagüez. Así uh -huh, que okay. yo básicamente todo el tiempo que estaba con mis abuelos, nuestra vida giraba alrededor de la Universidad de Puerto Rico, la oferta cultural, las visitas al museo, la, uh -huh. los, los actos artísticos, ir al teatro que tenían ofertas teatrales a, a, para el público. Así que la, la UCI desde que yo era pequeño tenía un vínculo con la vida nuestra eh, y en nuestro crecimiento. Pero tienes razón, cuando ya eh, ingreso a la universidad y comienzo a dar clases, hubo un cambio interesante porque yo comienzo ese primer semestre eh, un poco con las actitudes del, de, de como yo era en high school, yo no era un estudiante aplicado, así que yo estaba en las de janguear, en las de salir, hacer grupos, y la estudiante, el viejo San Juan. Eh, pero en ese primer semestre, en diciembre, eh, mi mejor amigo que estudiaba en el RUN en Mayagüez, en, en el, el último examen final, nos comunicamos porque quedamos en vernos en el fin de semana, porque ese día se iba a celebrar y yo iba a celebrar por acá. Y esa noche tuvo un accidente y murió. Wow. Y, y para, para esa edad, un mejor amigo es como un hermano, así que eso tuvo no. un impacto grande en mí y, y cambió un poco mi actitud hacia hacia las cosas que yo daba por sentado. Y entonces, pues, poco a poco me fui involucrando más en las cosas que yo creo que eran para dejar una huella más importante. Me interesé en los asuntos eh, estudiantiles, me integré a la organización estudiantil. Eh, pero ese primer semestre fue impactante en muchas cosas. Primero, el, el libertinaje que uno tiene, las aperturas espacios abiertos, el choque de ideas, la variedad y diversidad. Eh, y al mismo tiempo me transformó, pues, el otro incidente.
1: Ahora que usted menciona el cambio de idea, la UPI es un espacio bien liberal donde uno aprende un montón y conoce un montón de diferentes tipos de personas. ¿Su casa era conservadora o usted empieza a tener más ideas liberales en la universidad? ¿O desde casa ya habían algunas cuestiones no necesariamente súper liberales, pero algo, una tendencia izquierdosa? Sí.
3: sí, no, no, en casa no son independentistas. Y en términos sociales, sí, Papi siempre fue una persona y mami. Siempre fueron muy solidarios con el prójimo. Mami era farmacéutica, pero cuidaba a, a personas mayores que vivían en el vecindario, eh, les daba ¿verdad? sus vacunas, sus inyecciones. Papi, cuando personas que no tenían capacidad económica para comprar ¿verdad? en la molería, les fiaba o les regalaba, dependiendo de las circunstancias. Así que no había tal vez una conciencia eh, ideológica formada desde el punto de vista académico, pero en su acción siempre hubo esa insistencia de que, de que la felicidad siempre tiene que ser compartida, no es mi felicidad, es ¿eh? nuestra felicidad. Y, y eso es como un poco la socialización de lo que debe ser la calidad de vida de todos. Y claro, cuando uno está en la universidad y tiene la capacidad de entender estas cosas, pues se educa y entonces busca las vías políticas para expresarlo.
0: Claro. ¿Cómo fue centrada a esos pequeños grupos y vidas políticas de la universidad? Porque aquí, ¿verdad? Los cuatro somos egresados de la Universidad de Puerto Rico y, por lo menos en mi caso, yo tuve la oportunidad de hablar con personas de, por ejemplo, el Movimiento octosiano y las dinámicas de ah, mira, este, te voy a mandar un paper, léetelo, y nos vamos a sentar a discutirlo en tal lugar. de allí, nos reunimos, hablamos. ¿Cómo era la dinámica? En, estamos hablando, usted entró en el 95 a la... no. ¿Se graduó en el 91? No, yo en el
3: 91. En el en 91
0: 95. me graduó en el Ok. Pues, ¿cómo era la dinámica en esos tiempos? De dónde a... el
3: Sí, yo, yo comienzo a hacerme acercamiento eh, a grupos mediante las reparticiones de hojas, para reuniones, para actividades. Pero te admito que me causó mucha frustración en ver que había lo que yo he venido a llamar el padecimiento de la reunionitis que es estas reuniones perpetuas y continuas sin que ocurra nada efectivamente ni objetivamente y, y creo que eso al final es algo malo para las organizaciones de liberación y de, y de izquierda porque, porque terminan desmovilizadas y cuando tú te reúnes demasiadas veces en lo que coincidías se comienza a subrayar en las diferencias que tienen sobre detalles de las cosas que se están discutiendo por horas por lo tanto yo ahí es que voy definiendo hacia qué organización, porque cuando yo participaba de reuniones de la Juventud del Partido Independentista, eh, se trataba de trabajo político: de trabajo político de organizar una actividad para que viniera algún líder a una conferencia, de trabajo político de repartir hojas de orientación por la independencia, de trabajo político como eh, pernoctar en adjuntas en la protesta contra la explotación de minas, montar una mesa, recoger unos chavos, hacer más actividades. O sea,. Yo veía que había acción, eh, había reuniones obviamente de organización, pero había yo podía ver que, que había consecuencias sobre las cosas de las que se hablaban y no era un poco eh, esta teorización continua que creo que, que termina desmovilizando las organizaciones y no, y no las hacen efectivas.
2: ¿Cuándo es que usted empieza este, perdón, este, a involucrarse con, con la juventud del Partido Independentista?
3: Man, yo te diría que eso fue alrededor del 1900, yo trabajo en 1991, yo creo que a fines del 92, tal vez principios del 93, el, el evento que yo recuerdo yo participar fue, eh, creo que fue en el 93, porque a principios del 93, porque venía anticipándose que habría un plebiscito. Y mm. aunque yo participaba y había unas cosas... Ya había más agite político en general en el país, acababan de pasar las elecciones del 92. Así que yo, yo básicamente me, me integro más hacia el 93, finales del 92, involucrándome en ese proceso electoral. Trabajo político, visita casa a casa, entrega de hojas, eh, buscar afiliados, o sea, buscando objetivos específicos, buscando funcionarios de colegio, ¿verdad? Como miembro de la juventud, apoyando los trabajos de los comités, pero... Pero básicamente yo te diría que esa es la fecha que yo me integro. Después yo participo de un internado legislativo con Rubén Berrío. Y bueno, pues la historia es la historia. Desde entonces eh, yo, he estado, yo he estado militando y participando en las actividades del partido. Pero, pero eso fue ese tema que ustedes me traen es un tema bien interesante porque una de las cosas eh, que, que Rubén siempre insistía a la juventud y... Voy a usar sus palabras. Eh, 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 en esto hay que dejarse del buchiteo y hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a hacer cosas. Wow, eh, no me imaginaría
0: Rubén diciendo eso.
3: Así Qué es, porque, porque él vivió una época también que, que él vio los que se querían comer la calle y los nenes crudos y después terminaron de colaboracionistas del Partido Popular incluso del PNP, de enemigos de independentistas o eran informantes. Así que eh, él estaba muy consciente que eso era un peligro, primero para desarticular la organización y segundo para desmovilizarla. Y, y eso es una insistencia muy grande y por eso me agrada que me hagan la pregunta, porque qué es de esas pocas cosas que se discuten, eh, ¿verdad? Para no te, tener que levantar llagas viejas y no estoy atacando a ninguna organización ni persona específica, bueno. pero es una realidad que yo viví eh, en, el, en el periodo de mi bachillerato y, y, y luego, pues, en la escuela de derecho.
1: Juan, yo, yo te quería preguntar ahora que tú mencionas que entras en el 91 y para el 91 se, se disuelve la Unión Soviética, ya se cayó el muro de Berlín um, Estados Unidos, entre comillas, gana la Guerra Fría ¿cuáles son las dinámicas dentro de los movimientos estudiantiles de ese momento? Cuando pasa el enemigo más grande de Estados Unidos cayó, digamos ganó Estados Unidos ¿Qué eran las dinámicas? ¿Qué era lo que se mencionaba en la universidad? ¿Qué era el pensar del movimiento estudiantil en esos momentos? ¿Qué dinámica había?
3: Fue un, fue un momento de transición porque los que estábamos entrando, aunque habíamos vivido como niños, parte de, de, de la Guerra Fría, particularmente los años 80 con Reagan, eh, la Revolución Sandinista en los 70, pero yo, yo pienso que que lo más, lo más que yo recuerdo de ese proceso fue transformar el discurso de la polarización global a un tema de multipolar, ¿verdad? Ya no hay dos polos, sino ya básicamente eh, comienza un proceso de lo que luego se le llamó la globalización y comienza una insistencia de que la llave para entrar a ese nuevo mundo eh, es el ejercicio de las nacionalidades y su poder político. Es decir, antes tú tenías que terminar siendo un satélite de uno de los dos monstruos. Ajá. Y en el caso de Puerto Rico éramos colonia de Estados Unidos, pero el independentismo inevitablemente tuvo que ser colaborador de los países que eran contrarios a la política colonial de los Estados Unidos. Así que en ese tiroteo, eh, por eso el independentismo general luego se le cataloga de comunista, socialista, esto lo otro. Ajá. Aunque no era necesariamente así, pero era porque los aliados naturales a nivel internacional, en la ONU, en los organismos internacionales, eh, países no alineados, etc., eran los, esos sectores. Así que el cambio de, de esa dinámica a una dinámica en donde yo estoy entrando a la universidad, así que para mí esto es nuevo. Yo no me imagino que era más impactante para los que eran mayores y vivieron el periodo de que la, que la Unión Soviética era el gran oso que iba finalmente a dominar. Pero para mí no fue un impacto tan grande, sino que fue como una especie de, de entrar a en un mundo que yo no conocía y de paso estaba conociendo estas nuevas transformaciones. Okay. Pero ahí, ahí llegó, por ejemplo, todas aquellas lecturas de, de choque de civilizaciones, de Huntington. Eh, vinieron las lecturas de, 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 de estudios postmodernos evaluando el concepto de Estado, vinieron... O sea, había también mucha ebullición que podía confundir porque también como parte de Estudios Postmodernos vino toda la crítica a lo que era el nacionalismo y la identidad nacional eh, cuando en Puerto Rico el independentismo ha sido post-entendarte del nacionalismo y nuestra identidad cultural como parte de ese reclamo como pueblo a nuestra independencia. Así que había también choques, pero, pero yo te puedo decir que lo que más recuerdo es la parte en donde se... se se subrayaba el tema de las nacionalidades como una nueva expresión para unirse un mundo que había cambiado.
1: Ok, bastante interesante. Um, ¿Cuáles eran las organizaciones que estaban en cuando usted entró a la universidad? ¿Y cuáles usted okay. piensa que eran? ¿O oh, van a decir cuáles eran la, las organizaciones que veían el nacionalismo como algo que ya no funcionaba? y que eran algún tipo de, de, de movimiento de liberación, pero no necesariamente con la idea del nacionalismo. ¿Cuáles eran las organizaciones que estaban? Me imagino que estaba la FUPI. Sí,
3: eso te iba a decir. Estaba la FUPI, y eso dependía de, de con quién tú hablabas, porque había personas que habían pertenecido a la FUPI eh, de, de más edad que no estaban de acuerdo con ese discurso. Los más jóvenes... Eh, Tenían todos esos procesos nuevos con modernidad y los conceptos eh, en contra nacionalidades, etcétera, y, y depende con quién hablaba. Por eso tal vez no es tanto la organización. Eh, en el caso de, de la juventud del PIB, obviamente la recuerdo. Yo, yo no sé si estaba la juventud de Uniones Socialistas en aquel tiempo, si eso se crea de luego, pero había otra organización estudiantil eh, cuyo nombre no preciso, pero era más o menos un equivalente. Eh, pero eran la, la, las dos más grandes que yo recuerdo como, como movimientos políticos, porque había organizaciones estudiantiles solidarias, el consejo de estudiantes, sí. dependiendo de quiénes estaban, eh, la asociación de estudiantes de ciencias políticas mientras yo la presidí, pero, pero movimientos políticos, yo recuerdo la FUPI y la y la juventud del partido independentista.
0: Oye. ¿Cómo era esa vida universitaria en los 90? O sea, eh, dándose la, el aspecto ¿no? de, de eh, ser joven, los hangueos, la, 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 la vida de, de, de estos universitarios que están descubriendo mundo. Eh, Man, ¿Cómo era ese tiempo?
3: Espectacular, porque había todavía vida universitaria. Recuerden que yo, yo pertenezco a una generación en transición a que la universidad se convierta más bien como un servicarro del conocimiento, y ahora con la pandemia ni hablar. Pero muchos estudiantes, no quiero decir todos, van a la universidad, toman sus clases, se van a part-time, se van al trabajo, se van a, a, a sus quehaceres, eh, lo que fuesen, luego regresan a otra clase, cogen todas sus clases en unos periodos y luego entonces se retoca la semana libre. Eh, es una vida mucho más compleja en ese sentido. En el caso de la universidad, cuando yo estuve, era esa transición. Sí había gente que entraba y salía, pero, pero tú veías vida en, en las calles del campus eh, y veías desde música en una esquina hasta los estudiantes de teatro haciendo sus propios esfuerzos allí en la placita frente al teatro y tenías Ajá. a los de Humanidades y los de Política siempre teníamos un meeting, una actividad o algo wow. y tú tenías esa variedad y esa diversidad que tú mencionaste eh, con respecto ¿verdad? A, a, a la universidad. Muchas actividades académicas, pero también de nuevo artísticas, culturales. En el caso del jangueo y en el caso de. Eh, ahí yo recuerdo el estudiante, que no, ya no está, pero para mi tiempo, lo que yo creo que para ustedes sería el Boricua. Era, ah, el, estudiante, sí, era el estudiante que daba en la Avenida Universidad. Cuando tú pasas del 8 de Blanco, pasas en la cafetería que te queda a mano izquierda, doblas a la izquierda y ahí había un sitio de fotocopia.
1: Ajá, todavía eh, está.
3: Pues ese sitio era el estudiante y las cervezas eran baratas y el sitio <risa> era abierto y servían trago eh, y ahí era el sitio de reunión y particularmente de los de mayor conciencia política eh, verdad o social o de las humanidades o de historia era de, los
1: de los de comercio, administración, eso sí van a janguear al dios San Juan o a, o a los bueno, de, de la comunidad. Porque todavía pasa.
2: que Esa dinámica existe todavía.
1: Los negocios que son <risas> específicos de ciertos grupos, y tú sabes, eh, usualmente el refugio, había muchos populetes o muchos melones que iban, todavía está. Uh, el boricua usualmente era, el, eh, ahora el boricua es el sitio de independentistas o de, o, o, de, o de hipsters que están en ese viaje de los 35 que todavía quieren estar en ese mundo universitario y son profesores pero que, eso ¿Y ¿cómo eran también los negocios en Río, en Río Piedra para tu tiempo? ¿cuáles eran los negocios que tú decías ah, aquí yo voy a gastar chavo aquí es gastar chavo con alguien, ¿cuál eran las habían barras queers? Eso es otra pregunta. ¿Habían barras queers cerca?
3: No no, no la ¿verdad? recuerdo, no las recuerdo, no digo que no las había, pero por ejemplo, yo creo que yo en mi bachillerato y en, y en y en derecho yo fui dos veces a vidis. Anda. Y había y había gente que iba a vidis a menudo. Al ocho a a, a noche blanco. No recuerdo haber ido una sola vez.
1: Lo mejor
2: Ay, No te pierdas mucho, no mucho No, por eso
3: No, no me llamaba la atención eh, Había un ambiente en el estudiante Que me hacía a mí sentir más a tono Primero por el tipo de música que ponían Por el ambiente de fotos Porque era un sitio realmente Precario estructuralmente O sea, no tenía lujo, no tenía aire Tú pegas tu cerveza y había La vellonera y te la tomabas adentro y, y si no te ibas para afuera Y, y te quedabas allí en medio de las calles y sí, era bien. mucho más a, a mi interés. Claro, el Viejo San Juan era un punto de encuentro general, porque el Viejo San Juan sí tenía todas las variedades de distintos negocios y la gente jangueaba eh, en la placita San José, la, la de ajá. arriba, la que estaba frente a la iglesia. Y, y ahí, pues, en los que querían comprar en la tortuga, los que querían comprar en los sitios que fueran, pues eso depende de dónde querían janguear. Pero el punto ajá. de encuentro era esa placita, usualmente, ya más tarde en la noche. Era como un punto de encuentro no, no intencional, era que todo el
2: mundo terminaba. No, es que el viejo San Juan ha cambiado tanto, porque no. otro día estaba con, con mi papá viendo unas fotos de, de los 80 en el viejo San Juan y hay estacionamiento, o sea, no, sí, es, sí. no es como un lote, sino que hay estacionamiento en la calle en áreas que ahora mismo lo que hay son o unas mesitas o qué sé yo, pero el área del Tapia... Ah. Que... Sí,
3: sí, sí, no, no, chacho, eso ya no se puede... Y eso es cuando no deciden cerrar calle. O, eh, uh -huh. Sí, era una dinámica distinta, eh, y no había tampoco esas variedades de, de, de negocios boutique. Ahí estaba Kruger, uh -huh. eh, que era un sitio abierto, y, y ahí la gente terminaba porque freían empanadillas y freían tacos, y era el último palo, era en Kruger. <risa> o sea, eh, eh, ahí era ya el estribo y nos fuimos. Eh, uh -huh. pero, pero sí, este, no haces un pregunta interesante porque no recuerdo que hubiesen negocios segmentados verdad por la diversidad de la población este por, por ejemplo la, la comunidad lgbtq plus o la comunidad queer no no los recuerdo pero de nuevo no es que no existieran
1: ajá sí pero tal vez no eran tan abiertos como los que interesante porque ahora uno hay ciertas barras que son específicamente queers que uno puede ir y uno sabe, eh, ahora recientemente por, la de, por el paseo de Diego se abrió una barra que es queer, donde tienen muchos mucho shows de draga, um, que es un espacio también solidario porque ayudan a personas que hayan perdido, que, que se ve la diferencia también como que, que hay, una, hay un espacio abierto, entre comillas por lo que digamos, para personas queers que no están en... en o que no siguen la norma donde puedan ir a unas barras en específica donde puedan seguir sentirse seguros en, en esos espacios
3: sí yo, 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 yo coincido contigo yo creo que queda muchísimo por hacer pero Ajá. el debate continuo y esa lucha continua y la conciencia que se ha creado eh, yo creo que, que, que ha visibilizado y ha permitido que puedan visibilizarse más porque siempre visibilizarse en esas comunidades es jugarte la vida es eh, jugarte tu seguridad personal porque realmente todavía este es un país con, con ciertos sectores con unas mentalidades muy agresivas hemos visto la violencia reciente y, y que existan esos espacios solidarios es espectacular yo recuerdo sí por ejemplo en, pero era más hacia Santurce había una barra que era conocida abiertamente gay en aquel tiempo no había las diferenciaciones dentro de, ¿verdad? de, de la diversidad sí, en la comunidad Ajá. que se llamaba Crash me parece y, y recuerdo que esa era la conocida para las personas que querían ir, compartir y como tú dices, estar en un ambiente más de su, de su tipo. Pero, pero en el área acá de Atorrey, incluso yo no recuerdo haber ido, si no fuera para alguna librería, hacia el área donde está ahora el Boricua y donde está la Plaza de la Convalescencia, mientras yo fui estudiante. Iba a las librerías que tenía que comprar cosas, obviamente. Pero uh -huh. mi vida giró básicamente dentro del recinto, dentro de la universidad.
0: Volviendo al recinto, eh, viendo los diferentes grupos políticos que se daban allí, es bien común para por lo menos la generación nuestra, entre entré en 2013, el que el Consejo de Estudiantes uno usualmente está lleno de melones, eh, que se meten en el refu, así que parece que, bueno, el refu contra la barra melón por excelencia, <risa> pero, pero,
2: hay unos que iban porque la medalla estaba a peso los lunes, así que no tiene nada que ver. Admisión <risa> <risa> ah, <risa> de parte, relevo de prueba.
0: <risa> Correcto. Ahí era evidente el melodismo latente. Eh, me, me, me preguntaba más en de esos círculos como el Consejo, ¿salieron líderes políticos que vemos hoy día de los círculos políticos de tu época? O sea, de, de esos años que tú estuviste en la tanto en el Consejo, o sea, en Derecho como en, en Bachillerato.
3: De, ¿De líderes políticos que, que están hoy día?
0: Que, líderes que salieron de esos consejos que hoy día estén activos en la política puertorriqueña.
3: maron yo, yo te voy a decir una experiencia que es claro. muy particular, ¿verdad? Claro. Yo, yo recuerdo de personas muy activas en los círculos políticos incluso en el liderato político estudiantil, que eran como candela y terminaron en posiciones de gabinete del gobierno popular. Eh, eh, conozco gente que, que simplemente se, se quitó de todo, conozco gente que eh, pues básicamente se metieron al PNP, eh, tuvieron su, esa transformación. Eh, Pienso que es producto de la presión económica en ocasiones, de las conveniencias, eh, algunos la promesa de que vente a trabajar con el Partido Popular y ahí vas a poder hacer las cosas que tú quieras hacer y haces transacciones de conciencia. Y, y eso, no digo que son todos, pero, pero sí, los lo recuerdo eh, y, y los recuerdo muy bien. Pero, pero en términos de liderato político visible hoy día o liderato... No hay ninguno, porque si sí, algunos aspiraron a posiciones, pero fueron derrotados en PNP, por ejemplo, eh, hubo uno que fue miembro del Consejo que no, que no llegó a tener éxito dentro de la colectividad. Eh, eh, no, no, francamente, me, me has hecho pensar, pero no no, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Muy bien. Muy bien. Okay. Yo estuve, tengo que decirte lo siguiente, yo, yo tuve vínculos
1: con personas del Consejo, pero yo nunca me integré al Consejo. Mm, okay. eh, ¿Alguna no razón? Yo,
3: yo desde que entré a, a ciencias políticas me interesó reactivar la Asociación de Ciencias Políticas, tuve la oportunidad de presidirla por varios años y era para mí un instrumento para abrir la universidad al tema político hacia afuera. Claro, nos involucramos en los temas estudiantiles, así que sí tenía interacción con personas del Consejo. No era por nada malo, pero fue la dinámica que yo viví. La, yo, yo notaba en aquel tiempo que el consejo era una cosa como, qué sé yo, eh, ya estaba predeterminada de alguna manera. y No sé, sí. de, yo quise hacer ese espacio mío, y pero de nuevo colaborando y también sí. utilizándola como un instrumento para orientar sobre el tema de la independencia, el tema ambiental, el tema de los derechos humanos. Eh, por eso es que yo cuando me hace la pregunta se me hace difícil pensar porque sí tuve contacto con algunos miembros del consejo pero no era, no era con como una totalidad de yo participar y conocerlo y compartirlo y dialogar.
0: ahorita mencionaste que parte de la, la dinámica de ser activos en la política en el PIB en la juventud PIB de esos tiempos era traer eh, pues, personajes del, del PIB, o se entiende no sé, Rubén Berrío eh, Martín, Fernando Martín, ¿cómo fue verdad? Estas personas tú las veías en la televisión, estas personas eran símbolos de la política nacional, y esos primeros encuentros tuyos con estas personalidades del Partido Independentista, o otras personas de otros partidos, porque son, no dejan de ser impresionantes en una época donde no había esta accesibilidad, o sea, en el 90 yo comunicarme con un candidato a la gobernación, de esta forma era impensable ¿no? esa persona estaba ya eh, eh, inalcanzable eh, ¿cómo fueron esos encuentros?
3: pues mira yo, ¿qué te puedo decir? yo eh, conozco a Fernando Martín primero porque en, en las actividades de la juventud del PIB que se hicieron para, para el plebiscito eh, yo a través de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas preparé un debate que él participó eh, y luego lo traje como recurso independiente como parte de la JP en otras actividades no era un compartir pero yo sentía que sí que estaba ante una persona que, que tenía experiencia que es un representante de un ideal en el que yo creo eh, que hay en eso una confianza política inherente eh, eh, o sea de conocerlo, conocerlo no, no fue así a lugar lo conozco posteriormente en la YUP hicimos un cierre de campaña para ese evento en el Centro de Estudiantes, que antes era un centro de estudiantes eh, abierto, y, y ahí lo conocí de pasada también. Realmente a Rubén yo lo conozco bien en el 94, cuando solicitó ser eh, oficial legislativo de él, un internado legislativo, que ahí me, me pude reunir con él, y fue gracioso porque, nada, me saludó, me conoció, me preguntó, qué sé yo, un par de cosas, y entonces empezó a sacar papeles, mira, te tienes que leer este artículo, Tenía que ver este artículo. Mira, y me estoy leyendo este libro, tienes que conseguirlo, es buenísimo. Entonces de repente me di cuenta que, que se dedicó a dar una asignación de inmediato eh, sobre temas que él estaba leyendo de actualidad, sobre historia del partido. Así que eh, yo, yo también en ese proceso eh, tuve, tuve la suerte, yo creo que porque Rubén tiene una vocación de, de ser mentor y, y profesor. Ajá. De, de que una vez yo comencé a, a colaborar con él, él, él tuvo unas confianzas conmigo que a mí me impresionaban. Por ejemplo, él estaba escribiendo un artículo para el Nuevo Día como senador, y él le daba el artículo a varias personas de la oficina y me entregaba una copia a mí. Léelo a ver si tiene sugerencias. Cosas que estoy seguro que no tenía que, que sí. hacer, ¿verdad? Pero sí. era una manera de hacerme sentir a mí. Tú perteneces, eres parte de tu, tu opinión, cuenta o vale. Sí. También tuve la suerte rápidamente de que yo empiezo en el 94 a laborar con él, con y, y a su vez ahí estaba Fernando Martínez, Manuel Rodríguez Orellana, ahí iba o a sea, salir, se movía uh -huh. todo el del partido. Eh, David Noriega era representante. Noriega, sí. Eh, este, y entonces en el 96 se celebraba el 50 aniversario del partido. Uh
0: -huh.
3: Yo empiezo uh -huh. en el 94, así que hubo un gran proyecto de hacer actividades en toda la isla con los comités militantes, funcionarios, para conmemorar a los fundadores de cada comité, los fundadores del partido, y si habían fallecido con sus familias a hacer actividades de, de honor. Y además la publicación de un libro que fuera como un resumen de la historia del Partido Independiente de esos 50 años. Y eso a mí me tiró a la calle con él, eh, a visitar los pueblos, a, 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 a hacer búsquedas de investigación con, con otras personas que estaban colaborando en el proyecto del libro. Así que yo tuve como una un periodo muy intenso, que ahí sí pues nos conocimos mucho más y, y pudimos dialogar mucho más, pero siempre está la distancia generacional.
1: Ajá.
2: Sí, pero esa relación de mentoría se nota especialmente cuando, o sea, brincamos, ya estoy brincando al noviembre 2020, pero en las elecciones cuando, cuando Rubén y usted se dan ese abrazo yo lloré. <ríe> fue, fue bien emotivo. <ríe> yo, 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 yo también,
3: yo también. Sí, Mira, lo vimos. Mira, eso, eso fue algo, sí, fue, fue bien emotivo y a mí hay gente que, que sin ser ni independentista ni votar por el PIB me ha dicho que ese momento fue para, para ellos el que, como tú dices, el que les hizo derramar lágrimas. Y es que yo creo que hay bueno, dos aspectos. Lo genuino de ese encuentro, eh, tú sabes, de... Eh, Tarea cumplida. Eh, segundo, esto no lo sabe públicamente nadie, pero no es porque uno se sepa. Eh, cuando yo me bajo de la guagua, que hay un revoluto, yo lo que veo es una cortina de humo, porque están tirando goma, lo que jamás en el partido independentista, toda la locura que había. Eh, la gente se está tomando fotos y saludando y yo lo veo parado en una esquina en la calle con su guayabera con las mangas enrolladas y me levantó las manos. Ahí yo veo donde él, nos abrazamos y me dijo, gracias mijo, estaba esperando este momento hace 50 años. Y ahí es que uno pone en perspectiva histórica lo que ha sido una vida constante, continua y perseverante, tal vez no viendo de inmediato un resultado particular, pero sabiendo, teniendo la certeza de que uno va a llegar y que lo que no es opción es desviarse, es quitarse. Y, y en ese sentido yo creo que el encuentro retrató eso de mucha gente a un sincero independentista, es sí. decir, coño, esta gente nunca se ha quitado, esta gente sigue ahí, sigue ahí limpio, por la frente en alto, representando un ideal, ¿verdad? Eh, supremo, el de la independencia y la libertad. Y, y se lo merecen. Había algo de eso en la gente, y de verdad que fue un gran momento. Tienes razón.
0: Te tengo una anécdota cortita de Rubén, es que me la hicieron de una clase de Derecho, que se daña el micrófono, y Rubén dice, ¿me escuchan ahí atrás? Y alguien le contesta, no, y él dice, el país tampoco lo ha hecho, tranquilo. <risa>
3: Era, la, la, la verdad, es, mira, hay dos cosas que, que la gente no, no, no conoce, verdad, de, de un aspecto más íntimo. Eh, Rubén tiene un carácter fuerte en los asuntos de disciplina, de trabajo, de partido, de, de cumplimiento de tareas. Eh, Obviamente con, con los que han sido adversarios del independentismo, eh, he sido eh, 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 duro. Pero tiene un gran sentido del humor. Ahora, sentarse a beber con Fernando Martín. Eso, eso es otra liga. Eso es otra liga. O sea, el tipo que más chistes tiene, el tipo que más anécdotas hace, eh, graciosísimo... Eh, bueno, además que inteligentísimo te, te pasa sí. de, una, de, de un tema eh, profundo a un tema eh, eh, gracioso a, a una anécdota que él le pasó o, o, eh, eso es otra liga eso es una de las experiencias que para mí después cuando lo fui conociendo me di cuenta y, y es una cosa de, que, que más valoro de la relación que tenemos que ya ese nivel de confianza aunque siempre ha tenido su sentido del humor y tira su chispa pero, pero eso sí, creo que eso eh, es muy valioso
1: pues Juan, eh, vamos a retroceder un poquito, yo le quiero preguntar cómo fue ese momento que usted empieza, aparte de militar en el PIB, a ser parte activa en puestos del PIB, cómo fue, cómo usted llega a, a nominarse o que lo hayan nominado, cómo fue esa transición post universidad, post derecho, a ser miembro no sé cómo se diría, porque no electivo, miembro, no sé, miembro en liderazgo, del
3: liderazgo. Pues mira, eso realmente, yo creo que las circunstancias me llevaron, no hay tal cosa como un kilómetro y hectómetro, aquí yo dije, aquí yo decidí. Eh, de hecho, la experiencia que yo había tenido en los 90 me había llevado a pensar que, que el día que yo aspirara puesto posiciones para satisfacer mi apetito personal, no soy efectivo en la lucha y los objetivos que yo tengo para Puerto Rico y para el país y para el partido sí. así que yo si las circunstancias me fueron llevando yo me, eh, me en el 2000 cuando cuando caigo en la cárcel ahí yo tengo la primera oportunidad de conocer el partido en su, en su expreso en su parte más pura y fuerte porque yo estaba encarcelado con 147 militantes del partido que eran liderato local de toda la isla. Ahí había presidentes, había candidatos, y por lo tanto ahí yo conocí la diversidad del independentismo en el partido independentista, cómo estaba compuesto el partido, eh, y ese periodo que teníamos que conversar y hablar mucho, creamos una empatía natural. Así que cuando yo termino eso, el partido desea hacer una renovación. Eh, y, y ahí yo salgo, secretario de Asuntos Municipales, que está a cargo de los legisladores municipales. Ahí sí. viajó toda la isla con Roberto Iván, que estaba a cargo de la reorganización, actualmente el comisionado electoral, y nosotros peinamos la isla a veces visitando, tres y cuatro veces en semana, en un calendario bien intenso, eh, compartiendo con la gente de los comités, reuniéndonos, organizando, y eso fue creando eh, verdad un, una, una pega que es además de lo que uno pueda demostrar con su trabajo, es también afectiva de darse cuenta de que esta gente vino a echar el resto. Así que después de eso se suscitan unos eventos que provocan eh, que Van Thomas deje la Secretaría General y al poco tiempo eh, Damari Manuel eh, la, eh, la Comisión Estatal de Elecciones, por unos asuntos personales. Así que ya yo me había dado a conocer, ya yo había visitado toda la isla, ya... Básicamente había participado de actividades públicas, así que fue natural que decidieran, ya Rubén conociéndome desde los 90, que decidieran cometer la irresponsabilidad de nombrar a un muchacho de 27 años comisionado electoral y secretario general. Así que fue un acto de confianza realmente, de, bueno, de confianza en mí, pero también de confianza en la estructura del partido que... que que, que confió eh, en, esa, en esa labor, y ahí estuve en los peores momentos, porque yo siendo comisionado electoral el partido por primera vez no quedó inscrito, después no quedamos inscritos y no elegimos eh, legisladores en Cámara y Senado, eh, en el 2012 aumentamos de votos pero no quedamos inscritos, y ahí fue que yo fui candidato, ya yo llevaba un tiempo como comisionado electoral, me había dado a conocer, había estado en las peleas en la comisión, en los recuentos, etc., eh, además era muy activo en medio y, y visitaba siempre la isla, iba a escuelas, a universidades. Así que era como que la opción natural que yo fuera candidato en el 2012. Okay. Eh, aunque no celebraban los objetivos, sí, si María del es entonces regresa al Senado, eh, uh -huh. yo logro aumentar votos y, y bueno, y Denis se da a conocer por primera vez. Uh -huh. Porque esta vez Denis fue por primera vez candidato. Cuando entonces llegamos al 2016 ya era entonces evidente María llevaba varios cuadernios como senadora tenía ese cuadrenio como senadora que ella fuera candidata a la gobernación y ella quería hacerlo y entonces yo yo ser por primera vez candidato al senado y así es como se fueron dando las circunstancias más o menos buscando la forma de postular a aquellos que con mayor factor reconocimiento con mayor historial dedicación por mérito propio eh, que tenga la confianza de la militancia del partido que al final es la que tú quieres inspirar mm. y, y en ese aspecto pues en el 2016 sí tuvimos un, un golpe duro porque a pesar ¿verdad? De, de las virtudes y las capacidades de María y de su dedicación y de sus años en esta lucha pues aparecen las figuras de los independientes y hay como que un ambiente distinto y, y bueno pues ahí bajamos de nuevo eh, de voto estas elecciones pues ya el cantar fue distinto
1: bueno.
0: E, e incluso ya que el, estas elecciones haber sido distintas, veo que ahora se está también reorganizando el partido y está volviendo a hacer muchas actividades de base en diferentes áreas de la isla eh, no, centralizando, eh, no centralizándose en el área metropolitana como por ejemplo claro, no, que la al, al otro partido la no. ciudadana se concentra mucho en el área metropolitana eh, y no es muy conocido por ejemplo en áreas como las piedras que sea, pues, viste de las piedras eh, sí. Y el muchacho Jesús, no me acuerdo el apellido,
1: no, sí, sí, tú, tú, tú.
0: hizo un trabajo brutal, yo recuerdo escucharlo en Gualo, en la, en la emisora de Macao de como tal, eh, haciendo debates y creando una figura y defendiendo el partido ¿no? a nivel más isla que otros partidos. ¿no? Y eso es algo que sufrieron muchos partidos anteriores como el MUS, el PPT, eran partidos bien metros. Y no se esparció ¿Cómo va esa transformación de atacar todos los, los puntos cardinales de la isla?
3: Mira, lo, lo que nosotros hemos logrado en estas elecciones, además de inspirar eh, a que aquellos que estaban cansados o que estaban un poco desmoralizados, ahora vivieran un nivel de una inyección de energía y de inspiración. No que estaban quitados, pero, pero no es la misma eh, inspiración cuando uno piensa que que Va a sacar el 2% cuando uno ve que hay un agente general en el país con respecto al evento electoral y al el PIB como nunca lo había habido. Así que eso fue ganancia, pero lo que más fue ganancia que fue la parte de la juventud. La, la juventud, yo creo que solamente comparable con los 70 y los 70 tenía unos elementos distintos históricos. No había habido una efervescencia como esta, donde después de las elecciones, los grupos de jóvenes de Cagua, Las Piedras, el Junco, eh, están eh, eh, los de Peñuelas están los de Laja el, o sea, de, de jóvenes que yo no pude conocer en la campaña porque no podíamos por la pandemia y luego con la apertura parcial pues las actividades se apiñaron a los últimos dos meses eh, las comparecencias políticas así que eso como está funcionando es de la siguiente manera nosotros además de esas reuniones a nivel de comité local de esos grupos de jóvenes eh, estamos a través de nuestros legisladores municipales identificando eh, ¿verdad? situaciones locales específicas y estamos involucrando a los jóvenes para, para esas convocatorias, esas movilizaciones, esas actividades y como tú señalas, eh, ya en las últimas varias semanas ha habido actividades contra las antenas eh, en, sí. en Aguada, lo que, lo que tiene que ver en Rincón con el tema de crear el Condotel. Eh, están activos como vieron en, en Peñuela y los apoyan los otros jóvenes de la zona en el caso de las antenas Jesús tuvo un rol eh, enorme en Santa Isabel están bregando con un problema en la playa, hoy convocaron un piquete relámpago en Loiza porque estaban extrayendo arena de la playa eh, unas excavadoras eh, sin dar explicación ni, ni mostrar permiso o sea que se ha dado esa pervescencia con una continuidad Hemos hecho ya un campamento de jóvenes en la zona oeste de formación política. Lo vamos a dividir por regiones por el tema del COVID y porque uh -huh. vemos que realmente son muchos. Eh, pero yo estoy muy esperanzado de que ese esfuerzo de reorganización de los comités, de esa inyección de energía de la juventud nos da una plataforma para un crecimiento extraordinario en las próximas. Uh
1: -huh. Pues, aparte de... de del de movimiento de la juventud, yo sé que hay una efervescencia también para sacar a las personas que eran de otros partidos pues viejos o, o partidos de, dentro del sistema bipartidista. Se supo que ya oficial, en, en el 2020, muchas personas votaron por usted um, eh, siendo de otros partidos y se veían que a, a, habían mixto, tal vez votaban por usted por, por gobernación y votaban por otros, por residentes, por o residente ¿Cuál es, ¿cuál es la misión? ¿Cómo es que queremos lograr de que no solo voten por usted, sino por también el mismo respaldo a candidatos no nacionales, porque María de Lourdes sacó, fue la más que votos que sacó, igual que Mal que fue yo creo segundo o tercero, a candidatos regionales, ¿Cómo se puede.? ¿Cuál es la misión para esos candidatos y candidatas y candidates?
3: Mira, nosotros sabemos que hubo un cambio completo en el paradigma electoral del país. Eh, fue la cantidad más baja de votos de los partidos que han gobernado. Eh, uh -huh. Sin embargo, alternativas distintas. Eh, aumentamos, en el caso del PIB, un aumento eh, extraordinario de siete veces lo que había obtenido en las pasadas elecciones, eh, en uh -huh. varias de las pasadas elecciones. Eh, y. Y la estrategia tiene que ser, como tú señalas, identificar desde ahora quiénes son esos candidatos a nivel regional y a nivel local que puedan involucrarse en los procesos comunitarios, internos, tener una presencia continua de manera que podamos, a través de eso, darlos a conocer, que se ganen la confianza. Eh, y, y, y creo que eso es algo que no es que no se había hecho antes. Se había hecho. Pero pero no se había hecho tal vez con la ciencia de ahora saber que es que podemos salir electos. Eh, te voy a dar varios ejemplos. Eh, en Cagua, Jason sacó 17% de los votos. Sí. Eh, eh, en, en Mayagüez, Orlandito también. Eh, candidato a alcalde. Y ahora con el problema que tiene Guillito, ni hablar. Uh -huh. En eh, la... Eh, hay, hay candidatos en el precinto 3 en San Juan en el 4, perdóname, en el 4 nuestra candidata representante sacó 24% de los votos wow. eh, cuando tú mides eso eh, hay unos precintos que nosotros tenemos que enfocarnos enormemente para un trabajo de cuatro años y enfatizar y no desaparecer obviamente, ¿verdad? y cuando digo no desaparecer no es que desaparezcamos en pasados momentos pero no teníamos tal vez la conciencia de que ahora con mayor comunicación podemos dar a conocer el trabajo que hacemos. Eh, porque esas luchas en Peñuelas, como las luchas en Laja, como las luchas en playuela en aguadilla son luchas que llevan tiempo, pero no tenían la, la disciplina tal vez de esa divulgación. Lo, lo otro que yo creo que es importante es el, el tema de, de cómo presentarse al país esa oferta. Sí. Eh, que debe ser contrario, tal vez como fue en, en otras ocasiones por la coyuntura electoral que era un poco de asedio de que nos atacaban de que nos querían quitar los votos, los populares uh -huh. o el muso, el que fuera ahora es al contrario ahora nosotros obtuvimos los votos y podemos ir a buscar más y lo hicimos con uh -huh. una campaña de apertura sin renunciar a ser un partido independentista, lo lleva en su nombre la palabra independencia está en el programa de gobierno, el proceso de descolonización está incluido, pero, pero también haciendo una presentación mucho más abierta de que, oye, si tú no eres independista puedes votar por mí y en el proceso, que vamos a hacer? Yo defenderé la independencia y espero convencerte y si no te convenzo, pues tú votas por lo que tú creas. Pero eso hizo más digerible para aquellos que sin ser independentistas dieran ese paso. Creo, finalmente, rápido, antes de terminar este pensamiento, Creo también que hay algo en mucha gente de que esta mierda del estatus se va a resolver de una forma que no tiene que ver con quién gane la gobernación. Porque sí. ahí estuvo Aníbal, estuvo Sila, estuvo Alejandro, estuvo todo el mundo diciendo que lo iba a resolver, no hablar de Ricky, Fortuño. Y ya hay algo de como que, ¿sabes que Se va a resolver, pero, pero va a depender de unos factores que son mucho más complejos que meramente quién gana, siete del PNP, el Partido del Partido jurado del PIB. Y yo creo que es un avance en conciencia también.
0: Es un avance en conciencia y también el hecho de que el track record de ustedes está limpio versus que el de esos dos partidos de mayoría. Okay. O sea, como tú tienes a, a Ricky que claramente dijo, cogemos de pendejo hasta los nuestros. Así Esa es bien, la bien. razón por la que se desploma el PNP. O sea, no es que los PNP no existen, es que dijeron, yo no voy a okay. votar
1: por una insignia que me dijo son la
3: cara. Claro, sí. claro, claro,
1: También hay que ver que aunque el PNP perdió lo legislativo, como quiera ganó. no... Eh, pero que se ve que también el Partido Popular murió ah, en claro. cuestión pues, aunque tienen el legislativo, pero no pudieron ganar después de Ricky, después de Ricky uh -huh. que fue la lo votaron, y después de Wanda, de todo, después de todos lo, los casos de corrupción bueno, de, de, no del, mismo del
3: mismo y con la junta y el, la, el intento ah, de golpe sí.
1: Sí. como quiera el Popular no pudo lograr tener el Ejecutivo el Popular murió entonces ya se ve que solo hay dos opciones. Bueno, hay varias opciones, pero las opciones del popular ya no existen. Y uno no ve que hayan desarrollado un liderato político de futuro. Eso es uh -huh. verdad. Uh -huh. Tienen jóvenes,
3: pero no son líderes, no son ideólogos. Al contrario, los jóvenes tienen el corazón anclado. El, el, no digo yo en la ley Jones, en la ley que el gobierno militar. Uh -huh. Eso es colonia en combo agrandado. Y, y yo y yo creo que este es otro país, este es otro verdad otra dinámica, y, y tú tienes razón, yo coincido contigo, yo creo que el golpe más grande en este proceso lo vio el Partido Popular, y, y lo uh -huh. ves en el liderato actual que se encuentra ahí, nadie hubiese pensado, no te digo yo hace 10 años, hace 5 años, quien, que, y, quien iba a terminar presidiendo el Partido Popular iba a ser José Luis Armado. Eh, no, no nada personal contra él pero no es una figura que se haya destacado con un liderato público determinante como para llevar a un partido que Ajá. ha perdido las últimas dos elecciones a un triunfo
0: no, es un partido rural que se quedó esperando a Godot o sea, a Bernier que a ver qué corre que <risa> 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 si no corre pues sí, sí. y pues tiramos al que llegue este, sí, y me, a, y él dijo,
3: yo prefiero sacar muelas que me
0: la saquen a mí. Ah, <risa> ese hombre está bien con su familia y tranquilo en la casa sí. de eso que se va a meter en esa <risa> radio, o sea. otra eso forma si queremos abusar más de tu tiempo eh, yo, una pregunta
1: bien rápida ah,
0: zumba, o sea, sí, sí, confianza
1: confianza. ¿cómo fue el pullazo? ¿te dolió? ¿no te <risa> dolió? ¿Te, ¿te dio algún síntoma? ¿todo bien? ¿todo tranqui? <risa>
3: Fue la primera dosis, no me dolió, eh, yo creo que también porque estaba disimulando, porque me estaban tomando una foto, pero no me dolió. Y, y la verdad es que me, no, se, no sentí ¿verdad? nada después. Eh, okay. Sí te admito que, que, que me dicen que la segunda dosis es la que produce mayores ¿verdad? consecuencias del síntoma. Así que ¿Qué te pusieron? Eh, se puede imaginar lo, lo entusiasmado que estoy con coger la segunda dosis.
1: ¿Cuál te, ¿Cuál te pusieron?
3: La Pfizer. Ok. Creo que es la Pfizer.
1: pronto, ya pronto sí. viene el segundo bullazo.
3: Sí, 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 ya la semana que viene creo que es. Anda. Pero te voy a decir algo. Este, eh, tal vez me sirve para cogerme unos días de vacaciones. Yo no he parado ni he descansado después de las elecciones. Así que tengo no, una buena excusa. Una buena, de buena, cosa,
0: la, una buena segunda,
1: excusa. Un amigo mío le <ríe> dio sí, un bullazo ayer. Y ayer me dijo: Ah, mira, yo me siento más tranquilo, todo bien. Mira, cogí, dormí un ratito de lo más bien, como nuevo. <ríe> y se levantó hoy. <ríe> <Muy bien. ríe> que, que por lo <ríe> menos, dale, dale hasta el próximo día y después nos dice: Yo estoy
0: en esa línea, Yo estoy con miedo. Yo me voy hoy la segunda y no va a dormir todavía. estoy nervioso. Ah, <ríe> válgame, bro, O sea, que tú
3: eres el que nos vas a notificar primero. Sí, a mí me ha
0: sorprendido que,
2: que, que, que todavía no se ha desmayado o algo durante el episodio. <risa> <risa> este... no, pero, pero,
1: mil gracias por, por, por venir. De verdad, te agradecemos tu tiempo. Um, sí, pues nada, dile, super... dile a la
2: gente este, dónde pueden ver las actividades del Pip y este, cómo pueden saber de, de sus actividades.
3: Sí, claro que sí, claro que sí. Este, eh, primero, en mis redes sociales... Eh, Juan Dalmao PR en Twitter, eh, en Instagram también, y, y Juan Dalmao Ramírez en, en Facebook. Eh, estén pendientes porque a veces crean unas cuentas falsas, pero básicamente esas son mis redes sociales. Pueden entrar a, eh, eh, a partidoindependentista.com, que también es una página diseñada para informar. Se está abriendo ahora, no se ha abrizado públicamente, pero se lo digo a ustedes que son gente de la familia y a los que nos están viendo y escuchando y... Y a, a través de las mismas plataformas sociales de Partido Independentista, pitando, este, eh, nosotros tenemos un, somos bastante activos, e Márquez, María de Lourdes, o sea que a través de las distintas plataformas mantenemos a la gente informada lo más que podemos, ¿verdad? Eh, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de compartir este espacio conmigo, eh, para mí ha sido un oasis de los compromisos que he tenido hoy durante el día y los, los dos zooms y, y lo que me espera ahora. Pero, pero de verdad que les agradezco de corazón y les agradezco que creen este espacio para que para que se informen los jóvenes y que uno pueda revivir vivencias universitarias de cuando en cuando.
2: No, Gracias, Juan. Bueno, Gracias a usted por, por aceptar la invitación. Ah, mire, tus redes. Ah, Anthony, este, a mí, que me estás diciendo? Wow, no, estamos luciendo el... como unos novatos. No, las
1: redes, las redes, la Ramírez Zumba sin miedo.
2: Este, Cisco.1996 en Instagram, es lo único que uso
0: También, Antonio JML1, en cualquier lado, si no me encuentras, no me sigas. Así que, Joselito, Zumba con tu gran cierre.
1: <risa> A mí me pueden seguir en Joselito underscore 2898 y pues nada, mi gente, feliz cumpleaños.